0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Endlich mal wieder Filterkaffee. <lacht> ein richtig guten Filterkaffee von der Kaffeemanufaktur Röstgrad, äh, kommt auch aus NRW, äh, besser gesagt aus Ostwestfalen, äh, da wo ich auch herkomme. Äh, richtig guter Filterkaffee, der sich Zartherbe Vielfalt nennt, wo ich immer erstmal an Schokolade denke. Richtig, hat auch Noten von dunkler Schokolade, äh, ziemlich vollmundig, säurearm, 100% Arabica, so eine Mischung aus Brasilien, Guatemala und Kolumbien. Uh, eignet sich super für eben Handfilter, aber auch für die French Press oder die Aeropress. Und, ja, ich finde den richtig klasse, so ein Klassikerklasse Kaffee für, wie sie selbst schreiben, Frühstück und Kuchen. Aber ich finde, der funktioniert auch wunderbar so zwischendrin. Also muss man nicht unbedingt nur zum Frühstück oder Kaffee, Kaffee und Kuchen. <lacht>
1: Ja, finde ich auch. Und testen können wir das nicht mit Kaffee und Kuchen und Frühstück. Das machen wir irgendwie beide nicht. Insofern müssen wir ihn so nehmen, wie er ist. Und der ist gut.
0: Ja, ganz genau. Mega.
1: Was ist bei dir seit letzter Woche passiert?
0: Uh, seit letzter Woche? Lass mich kurz überlegen. Ja, viel. Die Wochen gehen gerade so richtig schnell vorbei, weil so viel ansteht. Viele Trainings, Coachings, die vor- und nachbereitet und durchgeführt werden wollen. Wir sind immer noch beim Thema stärkenbasiertes Arbeiten. Heute stärkenbasierte Führung, die, wie ich finde, auch so in unseren Trainings und Workshops immer so ganz schön, schön mitschwingt. Das stelle ich jedes Mal fest, dass uns das Thema eigentlich so, so wunderbar immer begleitet.
1: Ja, das ist so schön, das Schöne. Es ist halt nicht einfach so isoliert äh, sondern und steht irgendwo in der Ecke, sondern ist halt mitten im Raum und verbindet sich eigentlich mit ganz, ganz vielen Themen und äh, eignet sich auch in den Trainings und Coachings wunderbar, um einzelne Elemente da mal einzustreuen. Genau. Führung, wo fängt Führung an? Äh,
0: Gott sei Dank bei uns selber. <lacht> die gute Nachricht. <lacht> die, die, die gute Nachricht dass ihr direkt bei uns anfängt und wir eigentlich jeden Tag die Möglichkeit haben, ich mag es immer nicht üben nennen, aber ähm, sich so vorzunehmen, wenn ich mich gut selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Ähm, deswegen unser Thema stärkenbasierte Führung heute, nicht nur für Führungskräfte, äh, also jeder, jede, die unseren Podcast heute hört ähm, und diese Folge hört, sind herzlich eingeladen, denn wir führen uns ja alle selber. Deswegen gibt es da auch sehr viel zu entdecken ähm, für noch, noch nicht Führungskräfte oder angehende Führungskräfte ähm, oder jeden jede, die gerade zuhört.
1: Mhm. Ja, kurz vielleicht äh, zu, zu, zur Einordnung. Es äh, gibt so zwei sehr sehr eng miteinander verbandelte ähm, Schlagwörter. Das eine ist die stärkenorientierte Führung, über die wir heute reden. Und dann gibt es dann noch das Thema Positive Leadership aus der äh, positiven Psychologie abgeleitet. Äh, häufig hört man da wiederum das Akronym PERMA. Äh, und äh, ich denke, ich gehe einmal kurz durch und dann stellen wir es auch erstmal an die Seite, weil das wäre für eine Folge ein wenig umfangreich. Das P steht für Positive Emotions. Das, also positive Emotionen kann man relativ gut über, über, übersetzen. Das E für Engagement, das geht so in diese, in diese Leistungsrichtung. Das R für Relationships, also Beziehungen, das M für Meaning, also Sinn, Sinngebung, ja, da klingelt der Purpose wieder an. Und das A für Accomplishments, also für Erfolge, für etwas, das man im Job erreicht. Und das alles sind Elemente von. Positive äh, Leadership und wir wollen uns jetzt tatsächlich konzentrieren auf den Bereich, der mit den Stärken korrespondiert und das ist das Thema äh, Engagement. Und äh, wir haben ja so grundsätzlich schon mal drüber gesprochen, jetzt in den letzten Folgen, äh, warum eigentlich? Ne? Also warum soll ich mich eigentlich um die Stärken kümmern? Ähm, was würdest du sagen, so sind so die, die ein, zwei Highlights, wa warum ich mich überhaupt nochmal darum kümmern sollte?
0: Oh, uh, gute Frage. <lacht> Da fallen mir nämlich gleich irgendwie zehn Sachen ein. Ich glaube, das erste ist schon mal, wenn ich mich damit beschäftige, merke ich, dass es unheimlich Spaß macht, viel Freude bereitet und uns in den Flow bringen kann. Also, dass wir so in so einem Zustand sind, der so richtig, sich so richtig gut anfühlt und wir uns so direkt in unserem Element fühlen. Und da fühlen wir uns ja bekanntlich sehr wohl. Deswegen würde ich immer jedem direkt ans Herz legen, damit zu starten, sich damit zu beschäftigen. Und so haben wir ja auch unsere ersten Folgen so ein bisschen angerollt. Lasst uns mal damit beschäftigen, um zu merken, was für, was für Potenzial da eigentlich hinter steckt und wir auch selbst das Potenzial in uns entdecken.
1: Ja, und am Ende des Tages, also wir, wir haben immer ganz, ganz viele dieser, dieser Themen gesprochen. Am Ende des Tages führt es im, im Teamkontext einfach auch dazu, wir performen besser. Die die Leistung äh, steigt, weil wir einfach, wie du sagst, wir sind in unserem Modus, wir sind in unserem äh, in unserem Bereich, äh, können unsere das, was wir besonders gut können, können wir ausleben. Äh, und wenn das alle tun, äh, ist, glaube ich, äh, re relativ leicht äh, anzunehmen, äh, dass es eben dazu führt, dass wir äh, einfach leistungssteigernd unterwegs sind.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn wir selber unsere Stärken mehr zu schätzen lernen, dann lernen wir es auch direkt, bzw. indirekt, andere Stärken zu schätzen, weil wir uns eben selbst auch als sehr individuell persönlich wahrnehmen und um uns herum die Menschen auch viel individuell persönlicher wahrnehmen und auch plötzlich diesen Stärken auch sehr viel Wert entgegenbringen. Also weil wir selber merken, okay, ich habe Stärken, ich habe bestimmte Schwächen, an denen ich auch arbeiten darf, die auch dafür da sind, dass ich meine Stärken nochmal bestärke. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, diese Feststellung, Mensch, da gibt es ja so wahnsinnig viel da draußen, wahnsinnig viel, was sich gut ergänzt. Das, finde ich, ist mit einer absoluten Wert, oder Wertschätzungssteigerung verbunden für auch um die anderen Leute im Team um uns herum.
1: Mhm. Und das man fühlt sich auch einfach gesehen, wenn, äh, wenn das passiert, worauf wir gleich äh, eingehen, nämlich dass die äh, Führungskraften, sie auch die Kollegen, dass man sich im Team einfach daran orientiert, äh, was jede, jeder Einzelne für mhm. Stärken hat. Ja, und das hat äh, eigentlich nur Vorteile. Ich wüsste nicht, warum man es nicht machen sollte. Aber wir können ja mal schauen, ob man einfach anfängt. Und das ist äh, für, für mich ist das einfach mal ein, ein positives Menschenbild. Ne? Äh, dass wir einfach mal davon ausgehen, dass jeder, ähm, egal welche Vorurteile bisher <lacht> im Team schon herrschen, äh, erstmal Stärken in sich trägt. Und ein, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ein sehr, sehr individuelles äh, Stärkenset in sich trägt. Total. Und das ist mal Thema Nummer eins.
0: Ja, und ich finde damit verbunden für mich immer sehr stark ähm, dieses, ich gehe erstmal davon aus, dass jeder Mensch in der Situation das Beste gibt, was er hat. Ja. So. Ähm, wir, wir fangen ja auch oft oder erwischen uns oft dabei, dass wir sagen, hey, warum hat er das denn nicht einfach besser gemacht? Oder warum kann er das denn jetzt nicht nicht einfach mal so ein bisschen so machen, wie ich das aus meiner Perspektive denken würde, wie er es machen könnte? Ich gehe aber jedes Mal in, die Situation, in der Situation einen Schritt zurück und sage, okay, ich gehe erstmal davon aus, dass derjenige jetzt keine schlechte Absicht hatte, sondern das Beste gegeben hat, was er in der Situation hatte. Und das ist einfach mal mega. Das ist einfach richtig gut. Und nicht das gleiche ins Negative zu kehren, sondern erstmal das Positive zu sehen. Der hat das gegeben, was er hat. Das ist erstmal wunderbar, mhm. damit zu arbeiten. Und um es dann den nächsten Schritt zu widmen und zu sagen, okay, vielleicht steckt da einfach noch viel mehr Potenzial drin. Also das so um ein bisschen umzudrehen, finde ich immer eine ganz schöne Sache, ähm, wenn es um die, ähm, auch das um das positive Menschenbild geht.
1: Mhm. Heißt auch, wenn man jemand auf jemanden trifft, soll es ja es geben. Ne? Also ich, ich kenne das ja fast nicht aus meinem eigenen Arbeitsleben, aber es äh, gibt ja solche solche Jammerer, ne? und äh, so lamentiere für die ist irgendwie immer alles schlecht. Hm. Ich würde jetzt tatsächlich mal hinschauen. Äh, und äh, versuchen herauszufinden, ob dieser Mensch äh, nicht einfach nur fernab seiner Fähigkeiten, seiner Talente, seiner Stärken eingesetzt ist und deswegen gar nicht anders kann, als sich schlecht dabei zu fühlen, äh, was er äh, oder sie da gerade macht. Äh, das heißt, auch da kann man eine ganz andere äh, An Anamnese durchführen, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja, und wir müssen uns, glaube ich, sehr darüber bewusst sein, dass manche Menschen noch die nicht die Tools und Methoden an der Hand haben, um ihre Stärken eben einsetzen zu können oder Dinge äußern zu können. Das hatten wir auch schon mal beim Thema Vertrauen. Wenn jemand mit jemandem anderen redet, muss jemand davon ausgehen, dass ihm noch die Tools und die Möglichkeiten und Methoden fehlen, um es vielleicht direkt zu kommunizieren, weil es ihm oder ihr unangenehm ist. Genauso hier ja. beim Stärken ähm, einsetzen. Wenn ich nicht weiß, wie, Ja, dann äh, ist da noch eine Lücke, äh, die wir unbedingt füllen müssen
1: gerade schon über, über Anamnese gesprochen. Das klingt schon so nach, nach Arzt. Jetzt kommt noch das Thema Diagnostik. Davon,
0: das hatten wir schon mal, oder?
1: Das, das hatten wir schon mal, aber ich möchte mir auf keinen Fall hier Titel anmaßen. Aber natürlich können wir das, was wir auch schon besprochen haben in den letzten Folgen, nämlich den, den beispielsweise den Gallup Strength Finder oder die, die VIA Character Strength als, als Fragebogen nutzen, um überhaupt mal rauszufinden, wo wir unsere Stärken haben.
0: Ja, ganz genau.
1: Wann würdest du das machen eigentlich? Zu welchem immer. Zeitpunkt?
0: <lacht> ja, interessanterweise treffe ich äh, oft auf Menschen, die sagen, nee, das passt gerade nicht, ich muss erstmal noch was anderes für mich organisieren, bis ich das dann mache. Und ich sage immer, es gibt keinen besten Zeitpunkt dafür, deine Stärken herauszufinden, das kann, zu das ist zu jeder Zeit gewinnbringend, egal in welcher Situation du gerade steckst, das kann dich nur bestärken. Wie siehst du das?
1: Das auf jeden Fall. Also zu, zu früh gibt es da nicht. Also ich, ich würde so ungefähr warten, bis ich so ein bisschen erwachsen geworden bin. Also jetzt mal, ich, bei, bei Kindern sind doch nicht so richtig valide, bei Jugendlichen, ich glaube so ab 16 kann man sagen, macht Sinn. Aber gerade wenn wir reden ja über den Arbeitskontext und sind hart gegen Kinderarbeit, in, insofern reden wir ja von, von Erwachsenen und dann ist es nie zu früh. Ja, also das, das auf jeden Fall. Und auch wenn ich an den Teamkontext denke, gibt es nie einen, einen schlechten Zeitpunkt. Wir machen das in, auf der, auf der Beratungsseite so, wenn wir Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen, dann ist das Teil des Onboardings. Also wir haben es schon für jemanden entschieden, weil wir glauben, ganz gute Menschenkenntnis und so weiter. Und dann im Rahmen des Onboardings schauen wir, okay, was, was sind jetzt so die besonderen ähm, Stärken und wie können wir die, die einsetzen? Könnte es aber auch schon vorher machen, dass ne? man sagt, hier, wir, wir machen tatsächlich schon äh, im, im Hiring, setzen wir so, so, so einen Test ja, ein.
0: Super ja. gewinnbringend. Ich finde auch super gewinnbringend für jede Bewerbung. Ja, wenn ich sagen kann, was ich für Stärken mitbringe, <lacht> das ist ein totaler Gewinn für, ähm, für die jeweilige Organisation und zeigt ja auch, dass ich dann sehr viel bewusster mit meinen Teamkollegen äh, arbeiten kann, weil ich dann eigentlich auch sehr schnell sagen kann, wo ich vielleicht meine Stärken mit einbringen möchte. Also, wir haben auch immer eine Frage, diese, dieses mhm. Bewusstsein schaffen ist nie äh, an der falschen, an einer falschen Stelle, am falschen Ort. Weil <lacht> ich glaube, das ist ja, ja die, wo wir mal sagen, ist die authentische Arbeit, die wir dahinter, die, die dahinter steckt. Und Authentizität nie am falschen Platz. Nie zur falschen Zeit.
1: Ja. Und ich kann es auch nur empfehlen, dass man das, dass man sich irgendeinen Anlass sucht, das mal fürs Team zu machen. Also das muss gar nichts Großes sein. Es muss kein Chefwechsel sein. Das muss nicht irgendwie der 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 Neugewinn eines einer Mitarbeiterin eines Mitarbeiters sein, sondern einfach zu einem Zeitpunkt, dass man sagt, komm, wir nutzen mal unseren nächsten Teamtag und machen mal so eine Übung über über die Stärken, die die Reaktionen, die Effekte. Ich, ich finde sie enorm für für den Invest, den man geht. Um, und äh, man lernt sehr, sehr viel über sich und das Team. Das
0: schiebt mal aus. Jetzt der haben Frage. wir das Team schon so ein bisschen geschnitten. <lacht> sind wir auch direkt beim ja auch. Thema Feedbackkultur, wo wir auch schon so oft in unserem Podcast vorbei gecruised sind und jedes Mal wieder feststellen, mhm. wie wahnsinnig wichtig, wahnsinnig komplex und wahnsinnig Schwer es auch manchmal sein kann, eine gute Feedbackkultur nicht nur zu etablieren, zu entwickeln, sondern sie auch entsprechend weiterzuentwickeln und kontinuierlich daran zu arbeiten.
1: Und eigentlich, ja, das das Wort, ich Wort ist ja doof, sagt aber jeder, ja, Feedback können wir natürlich. Also jeder hat schon mal irgendwie ein Feedback-Seminar oder ein Kommunikationsseminar irgendwie bestritten, indem auch das Thema Feedback äh, Teil war und jeder sagt, ja, natürlich, Feedback können wir und so weiter. Und dann gehst du nochmal tief rein und dann gehen schon nochmal die ein oder anderen äh, ideenhaften, inspirativen Glühbirnen an. Äh, ja, also übertragen ja. <lacht> übertragenen und ich Sinne. glaube,
0: für mich liegt ja. es daran, dass das Thema auch so wahnsinnig eng verknüpft ist, wenn nicht so richtig überlappend, wie ich es gerne sagen, mit dem Thema Vertrauen, was wir ja schon in einigen Folgen auch besprochen haben. Mhm. Dass es eben einhergeht mit, was für eine Vertrauensbasis hat das Team, was für eine Vertrauensbasis in der Organisation, was für eine psychologische Sicherheit, in welcher Form haben wir das schon angestoßen, das Thema, das geht mit der Feedbackkultur eben extrem einher.
1: Und da sind wir auch wieder noch an dieser Schnittstelle von, von Führung und, und äh, auch Selbstführung. Das ist nicht nur die Verantwortung äh, der mhm. Vorgesetzten, sondern da darf äh, sich mal jeder jeden Tag dran halten. Äh, und auch jeder darf einbringen, äh, sag mal, wollen wir uns nicht mal drüber unterhalten, wie wir uns eigentlich äh, tatsächlich Feedback mhm. geben wollen. Auch mal abgesehen von diesen, ich sag mal, offiziellen Feedbackschleifen, die man so hat mit. Monats, Quartals, irgendwas Gesprächen und auch abgesehen von irgendwelchen Retros, die vielleicht einmal monatlich stattfinden Toll. oder sowas.
0: Und Feedback äh, führt uns direkt zum quasi nächsten Punkt der Entwicklung. Ja, Ohne Feedback, äh, ohne ständiges äh, Weiterentwickeln, äh, kein Feedback und andersrum. Ich brauche das Feedback, um äh, auch meine Stärken weiterzuentwickeln.
1: Ja und auch da dieses 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 Thema, dass man die Stärken ganz bewusst, gerade wenn man sie ja jetzt einmal diagnostiziert hat, was für ein Wort, also entdeckt hat, ja, dass man dass man sie dann auch mit einbringt in die in die Planung der Zukunft, also in die Gestaltung der zukünftigen Rolle. Das ist ja alles andere wäre dann fast schon fahrlässig, wenn man weiß, wann man gut ist, dann zu sagen, wir beziehen das nicht ein in unsere, in unsere mhm. Planung. Und bei solchen Entwicklungsplänen wird ja auch geschaut, wie man sich noch entsprechend weiter und fortbilden kann. Und auch das ist natürlich etwas, was man in den Bereichen super gerne machen darf, in denen man schon ganz gut ist. Ja. Weil dann hat man Spaß dran. Und dann wird man noch ja. besser. Delegation wenn ich weiß, wer was gut kann, dann schaue ich doch ein bisschen genauer hin, wenn ich eine Aufgabe habe, wem ich sie denn überhaupt gebe. Und äh dann gebe ich sie im Zweifel dem der Spaß dran an.
0: Und den kann ich im besten Fall, oder die kann ich im besten Fall noch total empowern mit der Aufgabe, weil sie sich die Aufgabe mit viel mehr Motivation schnappen, als ich sie vielleicht erledigen könnte. Ähm, da geht es ja auch oft darum, dass mhm. wir verschiedene Aufgaben haben, die eben unterschiedlichen Menschen gut liegen oder die entsprechend unterschiedliche Motivation bei äh, unterschiedlichen Menschen auslöst. Und deswegen kann ich mit einer Aufgabe, wo ich zum Beispiel nicht so richtig gut drin bin, einen anderen total mit empowern, weil ich sie ihm gebe und ihm die Verantwortung gebe, damit er ein gutes Ergebnis erzielen kann. Das ist mega.
1: Und funktioniert auch lateral. Ne? Also man kann auch mal Aufgaben äh, tauschen innerhalb mhm. des Teams. Also ganz, äh, das äh, auch ist nicht so <lacht> unter der Hand. Das ist damit nicht gemeint, aber äh, durchaus ja offiziell. Also, mal Lass uns doch mal irgendwie auf unsere äh, Job-Descriptions gu äh, gucken. Und äh, ich weiß genau, da gehst du total drin auf. Für mich ist es ein Graus. Magst, magst du das nicht haben? Ich, ich nehme dafür auch was anderes. jetzt nicht um, unseren Podcast schneiden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das. Äh, ich, 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 ich kann das ja, <lacht> aber das ist halt eine äh, er, erlernte Geschichte. Ich würde das nicht als Stärke äh, bezeichnen, sondern eine erlernte Kompetenz. <lacht> äh, aber das ist ein guter Punkt, weil genau das äh, ist, ist nur weil du irgendwas gut mhm. kannst. Und ähm, das haben wir auch schon mal erwähnt, also um das äh, um die Stärkbetrachtung, das Individuum ging. Das, das äh, heißt nicht, dass du auch besonders gerne darin unterwegs bist und dass du dann von von also quasi brennst, wenn du, äh, wenn du in so einer Tätigkeit ja, bist.
0: Ja, und da sind wir wieder bei, weiß ich das selber, ne? Kann ich das selber auch vielleicht äh, kommunizieren, dass mir das vielleicht gar nicht so liegt und dass ich es nur mache, weil ich es erlernt habe? Das ist mir echt oft sehr schwer mhm. gefallen, weil ich an vielen Dingen sehr viel Freude finden kann für eine relativ kurze Zeit, weil dann weiß ich, dass es einfach erlernt ist und ich habe es mir äh, quasi beigebracht. Finde es aber gar nicht so erfüllend und um dann zu sagen, ja, das, das ist nicht das, was ich, was ich wirklich wirklich machen will. Dazu gehört auch eben ein bisschen Mut oder <lacht> auch entsprechend die Kommunikation, die ich ja, das andere können es ja nicht unbedingt sehen von außen. Das muss ich selber ausfinden, manchmal.
1: Wenn wir das ganze Thema jetzt mal durchdenken, also auch Richtung Karriere, die meisten wollen sich natürlich weiterentwickeln, das ist auch ein ganz normaler ich sage mal, Grundantrieb des Menschen. Das Thema Wachstum und, und persönliches Wachstum. Jetzt habe ich halt Menschen, die sind, bringen alle Stärken mit, die, die es braucht, für, für das Thema Führung zum Beispiel. Es gibt auch andere, die sagen, Gehen mir weg damit. Ich will das gar nicht. Ich, ich, ich möchte halt wirklich in dem, was ich tue, richtig, richtig gut werden, aber bitte lass mich nicht ja. Menschen führen. Ja. Und äh, wenn man halt vorher mal darüber gesprochen hat ähm, oder eben auch diese Di Diagnostik durchgeführt hat, äh, weiß man es und ansonsten spürt man es vielleicht, ähm, da, dass das so ist und natürlich darf man dann auf äh, Firmenebene mal gucken, äh, sag mal, haben wir eigentlich äh, spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten für alle, die da so bei uns arbeiten? Oder drücken wir die alle irgendwie äh, in das Thema Führung ja. rein?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also da auch entsprechend äh, eine ah, Supportstellung geben, in dem Sinne, was es für Möglichkeiten gibt. Und nicht nur, weil es heißt, das ist eine Führungsrolle, die du da vielleicht in zwei Jahren einnehmen kannst, muss ich mir darüber bewusst sein, was eigentlich eine Führungsrolle dann bedeutet für mich selbst. Und dann stellt mhm. sich wieder die Frage, kann ich mich selbst gut führen, dann kann ich auch andere gut fühlen. Und dann die Definition für sich selber zu finden, fühle ich mich denn gut? <lacht> so, ist eine super spannende Frage, die ich äh, abends mhm. auch mal in meinen ähm, Five-Minute, minute Journal <lacht> whatever, <lacht> ich jetzt nenne es mein, meine Kladde, ähm, die ich da mal eintragen kann. Ne? Wie, ich, wie fand ich denn, habe ich mhm. mich heute selbst geführt?
1: Es ist äh, mega spannend. Und wenn man diese, ähm Sozial gewünschte Antwort ne, beim Thema Möchtest du den Menschen führen, ist immer ja. Und äh, jeder, also fast jeder sagt auch ja, ich, ich möchte Menschen führen, auch Menschen außer, außer ja. mir selbst. Äh, und äh, dabei sind viele, wenn sie mal tatsächlich in sich reinschauen und mal reflektieren, äh, wollen es ja. de facto nicht, ne? wollen, wollen die Verantwortung nicht. Äh, wollen vielleicht aber auch nicht diese ne, in diese berühmte Sandwich Position rein etc. Äh, insofern äh, das reflektieren alleine da sind wir wieder noch ne? kommen wir wieder an der äh, bei der Diagnostik und dem Feedback etc. an ist schon äh, extrem extrem viel wert. Eine super spannende oder ein super spannender Aspekt äh, am Thema äh, Stärkenorientierte Führung finde ich das Thema ähm, äh, Rollendesign oder Jobdesign und wie schaffe ich es eigentlich, dass ich Rollen habe und die passenden Menschen dazu auf der anderen Seite? Ja,
0: und da kann ich mal aus eigener Erfahrung teilen. Es ging mal darum, dass ich quasi eine Jobposition hatte, in der ich mich absolut nicht wohlgefühlt habe. Das ist auch schon längere Zeit her. Und dann immer wieder zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, irgendwie müssen wir was daran ändern. Das ist, das ist nicht für mich. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie ein. Stärkentest gemacht, beziehungsweise hatte mich auch noch nicht mit meinen Stärken auseinandergesetzt und habe sehr stark darauf gehört, was mir eigentlich von außen zugetragen wurde, was ich gut kann. Habe ich auch schon geteilt, ich kann relativ viel gut lernen, macht es aber eben nicht lange Spaß. Und um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und weiß, wo ich wirklich, wirklich gut drin bin und was meine Stärken sind, es hätte mir in der Situation unheimlich geholfen, weil ich bin quasi ohne ohne Art von irgendwelcher Anleitung durch die Gegend gerannt und habe gesagt, ich fühle mich in dieser Rolle nicht wohl, ich fühle mich in dieser Position nicht wohl, was tue ich denn jetzt um, und ähm, habe sehr oft gehört, wir sind dir gewollt, hier alles zu geben, was du brauchst. Ich konnte in dem Moment aber nicht sagen, was ich brauchte, weil ich einfach noch nichts mhm. an der Hand hatte. Und mhm. das will ich nur jedem mitgeben, der sich auch ähnlich in dieser Situation fühlt, dass es eigentlich nicht passt. Ich habe aber noch keine Tools und Methoden an der Hand habe, um zu sagen, was zu mir passt. Stärken mhm. ist ein wunderbares Thema, um genau da anzusetzen und seinen eigenen Weg zu schreiben.
1: Ja, das ist ja spannend. Es wird ja auch relativ lautstark gefordert, dass die Führungskräfte, so ja, es sind immer alle Führungskräfte, es gibt ja keine guten also auf gewissen sozialen Plattformen, dass die immer auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen sollen. Aber ganz häufig sind die denen ja genau, wie du sagst, die Bedürfnisse ja. gar nicht klar. Und äh, da darf man eben auch ganz gerne äh, selber schon mal den, den äh, Invest nehmen, auch wenn die Firma es vielleicht nicht anbietet, aber sie einfach mal Klarheit über sich selber in, äh, schaffen. Äh, man, man kann nur lernen und dazu lernen und äh, äh, hat man auch schon in den Fall vergangenen äh, Folgen äh, diesen diesen Wert erkennen, reflektieren und auch auch Überraschungen erleben, äh, Erkenntnisse haben. Ach so, deswegen tick ich so ne? in unterschiedlichen Situationen. Das ist einfach ein riesen, riesen ähm, Mehrwert.
0: Wir dürfen uns das Thema gerne selber ja. schnappen und die Verantwortung dafür übernehmen. Wir haben oft den Zustand, dass wir darauf warten, dass uns jemand das von außen gibt und dann sagt, ja, ich habe aber doch den, diesen einen Test gemacht und da steht ja das drin und jetzt ist es für mich fix. Nehmt es euch, das Thema, nehmt es euch selber und versteht, dass es euers ist. Von niemandem vom Außen ähm, gestaltet wird, sondern nur von euch selbst. Und da finde ich, es steckt eine ganz, eine enorme Power dahinter.
1: Definitiv. Nochmal eben auf das auf das ähm, Jobdesign, äh, auf den auf den Fit von von Menschen und, und Rollen ähm, zu kommen. Wenn ich jetzt eine, eine neu geschaffene Stelle habe ne? oder Rolle habe, dann äh, hilft es durchaus mal zu sagen: so, welche Stärken braucht man eigentlich dafür? Weil wenn ich die mhm. kenne, dann kann ich auch gezielt nach passenden äh, Kandidatinnen suchen, was ich ansonsten ja. nicht kann. Und äh, eine super Idee ist für, für äh, Menschen, die bereits einen Job haben, in der Rolle sitzen, die sich auch vielleicht äh, auf absehbare Zeit erstmal zumindest nicht im nächsten halben Jahr zum Beispiel ändert, einfach zu, zu schauen, mal ganz bewusst, okay, was davon passt eigentlich zu mir und was davon mhm. nicht, wenn ich auf meine Stärken schaue. Äh, und dann kann man durchaus auch mal mit der Vorgesetzten äh, in die Bütt gehen und sagen, hier, äh, ich habe mal einen Vorschlag, können wir meinen Job vielleicht ein ja. bisschen neu schneiden? Und... Ähm, wenn man, wenn man sich eben auch da wieder kennt und die, die Forschung der positiven Psychologie im Rücken hat, hat man schon echt eine, eine ganze Reihe an, an coolen Argumenten. Also ich finde es mega spannend, auch gerade, wenn man da auf, auf, auf diesen Bereich schaut, der, der Stellenbesetzung. Total. Hattest du schon mal eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, der äh, positive Psychologie konnte beziehungsweise äh, stärker orientierte Führung?
0: Nein. <lacht> so, muss ich kurz überlegen, nein. <lacht> Allerdings war ich im Arbeitskontext auch noch nie so richtig dort, wo ich glaube ich so na, ich mag es nicht angekommen nennen, aber so in dem Bereich gearbeitet habe, wo ich mich mit meinen Stärken auch entfalten konnte. Ähm, war immer ein bisher mhm. ein total anderer Arbeitskontext. Ähm, äh, nee, gar nicht. Du?
1: Also ich kenne keinen, der das wirklich explizit äh, auch zu seinem Thema gemacht hat und der das irgendwie verbalisieren konnte, was er oder sie gemacht ja. hat. Ne? Aber ich hatte durchaus mal, ich denke da einen, um, äh, Chef äh, aus vergangenen Zeiten, der einfach ein wahnsinnig gutes Gespür dafür hatte, ähm, wie er Leute tatsächlich ins, ins Doing bringt und äh, wie er sie auch begeistern kann und der hatte ein Gefühl dafür, was können die Leute und dass er hat halt die Stärken ganz intuitiv äh, einfach genutzt. Cool. Und den und entsprechend delegiert, so dass halt die Leute, die äh, besonders gut äh, waren im, äh, im strategischen, ähm, die bekamen dann die strategischen Jobs. Und Leute, die im Detail waren, die bekamen die Umsetzungsjobs, ja, um da jetzt nochmal so eine so auch mit mit Stereotypen mhm. dazu arbeiten. Aber der hatte das da einfach drauf, weil er weil er einfach wusste, wenn ich den Leuten was gebe, äh, was sie können, dann äh, und woran sie Spaß haben vor allen Dingen auch dann blühen die auf, das sind wir im Bereich Flourishing vom... vom Finde Klima. ich mega.
0: Ich habe sehr oft festgestellt, ähm, so in der Vergangenheit war es oft bei mir so, dass Führungskräfte sehr häufig danach ausgesucht haben, was sie selber gut konnten und auch mehr Spaß daran hatten, die Leute mit denen Dingen zu bespielen, die sie selber so in der Form und in der Art gerne so gemacht haben. <lacht> Das ist sehr verbreitet, mhm. leider. Mhm. Ähm, wenn die anders getickt haben, fanden die das meistens nicht so cool. Und äh, haben die mhm. Leute auch eher in die Richtung gesagt, ja, mach das erstmal so wie wir oder wie, wie ich, dann äh, kannst du das und dann ist das super. Ich habe das immer als äußerst äh, ja disempowered. <lacht> so, so gefühlt. Ich habe mich dabei immer richtig schlecht gefühlt. Und ich fand, das hat mich super demotiviert und ist tatsächlich auch ein großer Antrieb heute, warum ich das tue, was ich tue in der Beratung, dass wir mit unseren Stärken und unseren Potenzialen arbeiten und nicht eben das von Menschen erwarten, was wir selbst von uns erwarten, sondern immer mhm. individuell persönlich schauen, was diese Person kann, was sie gut kann, wie ich sie motivieren kann. Und ich habe das immer ganz oft gehört, ähm, oh, letztens irgendwann noch bei einem Vortrag, dass das Mikromanagen ist, wenn ich bei einzelnen Menschen gucke, was sie denn wirklich, äh, wie man sie motiviert, äh, dass das, wenn das individuell ist, ist das zu Mikromanagement. Nein, ist es ist nicht. Ich finde meines Erachtens überhaupt nicht. Ähm, und diese Einstellung zu reduzieren und da anzusetzen und zu sagen, ey, wir können so viel mehr Leute empowern, wenn ich als Führungskraft persönliche und individuelle gucke, was meine Mitarbeiter können, was sie fühlen, was sie wollen, was sie brauchen dann sind wir als Organisation, als Team stark. Und ich würde sagen, dann sind wir bei echt guter Arbeit.
1: Mega, mega Schlusswort. Ähm, jetzt würde ich eigentlich am liebsten noch Tschö sagen, <lacht> aber wir haben ja noch <lacht> noch eine Hausaufgabe, ne, nämlich, ähm, was lernen wir jetzt raus? Und da, da können wir doch einfach mal ähm, so vorgehen, dass äh, du einfach hingehst und dir mal Gedanken drüber machst, was sind wohl so die drei bis fünf Top-Stärken deiner Kolleginnen und Kollegen und deiner deines Vorgesetzten?
0: Richtig gute Aufgabe. Machen wir so.
1: Also wir, wir wenden den Blick nach außen auf unsere Umgebung und äh, freuen uns über alles, was wir äh, da entdecken und äh, freuen uns darüber hinaus auf die nächste Woche. Bis dahin.
0: Bis dann.